0: Cada historia está acompañada de un toque especial, y qué mejor manera de hacerlo que con dos tazas de café inigualables. Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parla y Café, un espacio para conocer a aquellos anónimos que transforman con su sabor la realidad de sus ciudades.
1: De Parla y Café, un programa del colectivo de comunicación alternativa Parlantes, Enganchando Realidades En coproducción con el programa de comunicación social periodismo De Uniminuto Paquira. Bienvenidos Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de Parla y Café Soy Iván Rodríguez y... Estamos ya entrando en una etapa de la cual, pues, como mencionamos en el episodio anterior, vamos a irnos familiarizando a medida que avancemos. Y es porque vamos a tener
0: una enemiga muy especial, ¿cierto? Juan Manuel, que es también el coanfitrión de este programa. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a De Parla y Café. Hoy en el segundo episodio ya es de esta tercera temporada. Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido el inicio de esta tercera temporada muy felices porque, bueno, hoy también tenemos eh, más locutores invitados y que hacen parte de ese nuevo proceso, de este nuevo proceso renovado que traemos aquí en De Parla y Café y traemos muchas sorpresas que, bueno, ya, van a, ya irán descubri descubriendo más adelante.
1: Así es, y también le damos una muy cordial bienvenida a
2: Santiago Parra, quien también es nuevo integrante cómo va todo santiago hola qué tal bienvenidos un saludo a todos los integrantes de la mesa a los oyentes y a todas las personas que nos escuchan en las plataformas digitales y muy contento con el tema de hoy artistas incomprendidos personas que no fueron bien recibidas en su sociedad y pues hoy le vamos a hacer un homenaje y las vamos a entender un poco
1: exacto y que también vamos a tener otro tema que se lo vamos a mencionar más adelante y también se suma nuestro equipo eh... Carolina Ramírez, bienvenida a De Parla y Café y cuéntanos acerca de ti.
3: Un saludo muy especial para todos, un saludo también a mis colegas de la mesa de trabajo. Eh, yo súper contenta de estar acá el día de hoy en este, en este programa, yo sé que De Parla y Café es un espacio donde se hablan de temas muy interesantes, al igual que mis compañeros pues yo también estudio comunicación social y periodismo y estoy muy emocionada porque esta es la primera vez que estoy acá, así que... Vamos a ver cómo me va
0: <risa> Bienvenida nuevamente
3: Gracias Juan Manuel
0: Entonces
1: aquí pues vamos a entrar en una dinámica Que para quienes siguen el programa de tiempo atrás Va a ser muy novedosa Porque vamos a explorar un formato más relajado, distendido Al formato de conversación al que estamos familiarizados Quienes nos siguen de tiempo atrás Y para quienes escuchan también esta emisión A través de Uniminuto Radio Cundinamarca Los martes en vivo de 5 a 6 de la tarde Va a ser también interesante compartir con todos ustedes Lo que resulte de este nuevo formato Que va a ir complementando al de conversación Así que para ir familiarizándonos Pues primero recordar que Parla y Café Es una coproducción entre Parlantes El colectivo de comunicaciones que engancha realidades Y Uniminuto Centro Regional Zipaquirá Y el programa de comunicación social periodismo Así que Juan Manuel, para entrar tanto con el primer tema de nuestro programa de hoy, como con la primera sección nueva para nuestros oyentes.
0: Por supuesto, Iván, así como usted lo comentaba, hoy tenemos algo muy especial. Entramos a explorar un nuevo formato. Aparte de las entrevistas ahora de Parla y Café, vamos a tener una conversación más informal en la que vamos a explorar temas de diverso índole. Entonces va a ser como más tipo Magazine en el que vamos a conversar un poco más tranquilamente y bueno, en esta primera sección nos vamos con el menú de nuestro equipo. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Y bueno, en el menú de nuestro equipo, en este momento, vamos a decirles qué tema tenemos para hoy. Hoy vamos a manejar dos temas muy interesantes que de alguna manera ustedes pueden, tal vez a primera instancia, eh, de pronto decir que no tienen alguna relación en común, pero ya iremos explorando esos dos temas a profundidad y vamos a darnos cuenta que tienen una relación muy particular. El primero, y en el primer bloque lo que vamos a hablar es del de poder de la palabra de cómo es, cómo la palabra influye en nuestra vida, influye en nuestra, nuestros pensamientos y también influye en nuestras emociones. Entonces, en el primer bloque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la palabra y en el segundo bloque, para darles un poco del adelanto, vamos a hablar de lo que comentaba Santiago al inicio, vamos a hablar de los artistas incomprendidos, de esas figuras célebres que en algún momento, mmm, por alguna razón de su vida, eh, por más que han hecho por sus realidades y por más contenido que han producido, no han sido bien recibidos por alguna cosa entonces estas son básicamente las dos temáticas que vamos a manejar en este programa y vamos a dar paso a la parla de si te gusta conocer a alguien por cómo conversa entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de entonces
1: pues ya con este primer menú de los temas que vamos a abordar en el episodio de hoy. La primera pregunta que puede surgir para nosotros es pues, ¿cómo entendemos esa primera parte del poder de la palabra? con ¿Qué idea lo asociamos en ese primer momento en que escuchamos esas palabras?
2: Considero que el término de la palabra se refiere o se refirió en su momento a esa honradeza, a esa dignidad que tenía el hombre para prestarla como un objeto de valor, algo así como la dignidad, algo que no tiene precio, pero que en realidad nos ha marcado siempre, es algo que no sirve para nada, como dicen algunos, pero que uno le da un valor, pero con el pasar del tiempo se ha perdido esa palabra, antes no se firmaban contratos, no se firmaba algún tipo de, de coima o algo así, sino lo que se decía es yo le doy mi palabra y que le doy esa plata tal día, o yo le prometo o que tal día va a pasar cierta cosa y se cumplía, ahorita pues... ...esta sociedad no permite eso... ...ya es todo reglamentado con abogados... ...y con contratos porque... ...pues no se sabe que la otra parte te pueda... ...como tumbar... ...sí, como tumbar, sí, como traicionar... ...como irse con la mejor tajada...
0: ...sí, claro, vemos que... ...como lo comenta Santiago... ...el tema de la palabra es algo que ya no... ...ya no está ligado como a... ...esa, esa, esa parte de la confianza... ...que le teníamos al otro... ...como lo comentaba él... Ahorita todo tiene que ser ya escrito porque realmente la confianza se ha deteriorado en algunos casos eh, mediante la palabra. También por otro lado es interesante analizar que la palabra es muy importante y también más como nosotros como comunicadores y periodistas tenemos un rol muy importante en cuanto a la palabra. No, no es solo también mmm, que nosotros tengamos ese sentido de valorar la palabra sino de qué manera decimos las cosas. Porque la palabra no solo crea o destruye, sino también transforma, transforma las realidades. Y yo creo que eso es también algo que desde aquí, desde, desde el programa, lo vemos. Ese es el mensaje que se ha tratado de dar: de cómo la palabra y las acciones, porque una palabra, si no va ligada a acciones, pues eh, evidentemente no puede ser, no puede trascender más allá. ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer esa, esa, esa anotación ahí entre la palabra y la acción.
1: Y para Carolina, ¿cómo entiendes ese, ese juego de palabras frente al el valor de la palabra?
3: Bueno, en cuanto al valor o el poder de la palabra, de hecho ahora que Juan Manuel lo estaba mencionando, eh, visto por ejemplo desde nuestra carrera, que básicamente le hizo un poco más de énfasis en esa parte, desde nuestra carrera creo que la palabra... Eh, es, es poder, es cambio es también una forma como de moldear así como tenemos la capacidad de crear también tenemos la capacidad de destruir con la misma palabra entonces a la vez se puede decir que es una gran responsabilidad por lo mismo que estaba diciendo al comienzo porque es un poder
1: y que si lo pensamos ya a nivel personal ese poder no solo se transmite pues en ámbito profesional como en nuestro caso que todos aquí somos comunicadores sociales periodistas eh, sino también en nuestra vida diaria ya Santiago colocaba algunos apuntes frente a, por ejemplo para algún pacto, compromiso o promesa sino también en esa palabra que digamos no se dice pero se da por entendido que está en cualquier tipo de relación llámese de amistad, familia, eh, relación amorosa o de pareja porque si lo pensamos y que eso cuando estábamos haciendo la planeación del episodio me recordó mucho a lo que ocurre con nuestras amistades de infancia, que siempre ocurre esas promesas, esos compromisos, ese valor de la palabra o ese poder que tienen las palabras, que a medida que va
0: pasando ese manejo puede tener algún efecto. Claro, y es que eso también se liga con que las palabras pueden cambiar nuestra vida, ya sea personal o profesional, o incluso laboral. Eh, y todo depende, pues, obviamente, del sentido que se lee. Y esto me lleva a una pregunta muy interesante que quiero que analicemos, y es cómo nos afectan las palabras en la vida personal y social. ¿Cómo creen ustedes que nos afectan eh, ese sentir de la palabra? Por ejemplo, desde lo personal, en cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces nos damos una autocrítica muy fuerte, pero se nos olvida también hablarnos de una manera que nos permita seguir evolucionando.
2: Pues considero que ahí es un contraste muy loco porque algo es lo que nos decimos y algo es lo que realmente es. Ahí empieza el límite de la coherencia de lo que decimos no solo a nosotros mismos, sino a todos los individuos como amigos, familiares y entre otros, porque es un contraste que siempre se hace presentado entre lo que anunciamos o prometemos y lo que realmente hacemos. Entonces es un coste un constante eh, lucha por poder llevar a cabo eso que se ha prometido entonces es una disyuntiva sobre lo prometido y sobre lo que hacemos a veces sí se cumple, a veces no se cumple o a veces somos, una persona, somos personas que prometemos de más y pues ofrecemos realmente poco
3: estoy completamente de acuerdo con Santiago sin contar también con que lo que mencionaba ahorita eh, Julián con respecto a las, a, las, a las relaciones ya sea de amistad, un compañero laborales, bueno, en fin, cualquier tipo de relación yo pienso que las palabras solamente nos importan a nosotros cuando nos importa quien nos las dice o sea, suena muy poético y todo eso, pero, por ejemplo, eh, no es lo mismo que a ti un amigo te dé un consejo a que te lo dé tu papá o tu mamá.
2: O tu abuela, si es, es uh -huh. Uno
3: normalmente como que le da más importancia a las palabras eh, de, de las personas que tienen un afecto como muy grande o, o muy especial.
1: Y que eso también nos da a pensar en, lo, en una parte que mencioné ahorita para manejar con la pregunta, ya saben, a nivel personal. ...porque eso me recuerda algo que puede sonar loco... ...pero que a veces sorprende cuando uno lo descubre... ...y es esto que muchas veces se comenta esa voz interna... Y ...a veces en primera, a veces en tercera... ...pero que es para hablar de esos pensamientos... ...o un equivalente incluso de la conciencia... ...eso que determina el valor de nuestras acciones... ...y menciono esto porque... ...cuando hay esa relación un poco curiosa... ...de cómo de una u otra manera nos evaluamos y decimos cómo estamos haciendo las cosas, pues hay también esa parte de cómo se forma esa relación desde nuestra infancia, o me explico mejor, que a veces si nuestros padres o nuestro entorno juzgan muy fuerte acciones que al pasar el tiempo y se evalúa y se ve que se podían manejar de otra forma, pues termina llevando una relación que a veces es problemática, no sé si me explico la idea. Es decir, que esa, esas experiencias que tenemos desde niños frente a cómo interactuamos con la palabra a través de nuestros padres, abuelos, nuestro entorno cercano, pues también viene armar ese cómo luego nosotros, o bajo nuestra propia conciencia de existencia, terminamos evaluando esas acciones y termina teniendo esa interacción con nosotros mismos.
3: Así es, pues de hecho como, como con lo que decía Juan Manuel, de hecho se me viene ahorita a la cabeza una frase y es que esta que dice que nuestras palabras son el reflejo de, de, de lo que somos, independientemente del contexto en el que tú te encuentres, la forma en la que hablas para mí es una de las, valga la redundancia, es una de las formas en las que uno mejor puede conocer a alguien, pues puede saber cómo piensa, puede saber cómo actúa, en fin, puede saber muchas cosas a través de la forma de hablar de alguien incluso de la tuya también pueden llegarte a conocer muy bien.
2: Sí, complementando lo que dice Carolina eh, la experiencia y la infancia determina quiénes vamos a ser nosotros, hay un dicho que dice críate con hombres y serás un hombre, críate con lobos y serás un lobo, porque más allá de eso las, las primeras experiencias y todo eso nos van a marcar para la vida y le dan un sentido a los valores, porque no es lo mismo el valor que tiene una persona eh, que, que nació con privilegios a una persona que ...nació con carencias y con problemáticas sociales... ...es muy diferente esa problemática... ...y a partir de ahí... ...se generan diferentes tipos de conceptos... ...sobre un mismo valor... ...que es lo curioso... Cómo, ...cómo hay diferencias entre los valores... ...y pues eso se van marcando... ...y se van desarrollando durante
0: toda la vida. Bueno y también... ...conectando un poco la idea de Santiago... ...esto me lleva también a una cuestión... ...y es el reto que implica... ...esa, esa dualidad que mencionaba Santiago... de de ser coherentes con lo que decimos y lo, y lo que hacemos ¿no? Creo que ese es un gran reto para esta sociedad en la que estamos El de mantener esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos Porque actualmente, por ejemplo, los contratos O muchas de las cosas que se pactan entre una persona y otra Se están haciendo a través de las redes sociales ¿no? Que es un medio pues, masivo que todos usamos Y el reto está en eso eh, la, digamos que las relaciones se han vuelto tan impersonales, antes eran in, intraper, interpersonales ¿cierto? Interpersonales uh -huh. eran más cercanas, más de tú a tú Así es. ahorita los contratos o los pactos se, se concretan por redes sociales entonces, ¿ustedes cuál consideran que es pues como una alternativa para que esas, digamos que esos contratos, eh, evidentemente pues se pacten de otra manera porque pues claro eh, al tener la inmediatez en la palma de la mano se nos olvida eso, se nos olvida un poco las relaciones interpersonales. Considero
2: que con el pasar del tiempo nosotros, como lo comentaba, hemos olvidado el trato humano. Nosotros, eh, la tecnología nos ha conectado con el mundo, pero hemos olvidado nuestro círculo, nuestro entorno. Nosotros hablamos con gente del otro lado, pero no hablamos con la mamá, con el papá. Y considero que lo que debíamos hacer y es una problemática mundial es empezar a dejar tanto lo artificial y empezar a conectar nuevamente y buscar nuevamente las relaciones intrapersonales. Tanto con nosotros mismos, con las demás personas, porque lo que vemos ahorita es de que las familias, y lo hablábamos antes de micrófonos, las familias ahorita están todas juntas, pero todas están dispersas en otras temáticas o con otras personas y no valoran la compañía del otro y considero que lo que se debe hacer como personas es empezar a tratar al otro comprenderlo y empezar a crear lazos de amistad o de cualquier tipo para apoyarnos en esta sociedad de nada sirve nosotros tener mil amigos si nosotros no reconocemos a nuestro entorno
1: y que si ahorita a esos detalles le sumamos otro factor que en la última década ha ganado peso de análisis y es esto aspecto de la redes sociales, las redes sociales y el anonimato y que es curioso si uno lo piensa es decir, que ahorita pues para diversos aspectos que pues será para otro espacio de análisis ese anonimato en redes sociales ha ayudado muchísimo a, a diferentes fenómenos que han ocurrido en el último año y han generado importantes cambios en ciertas regiones, ahorita también está llevando a cabo un problema que a pesar de que tú no conoces el rostro o el nombre de la persona siquiera que comenta algo, pues está llevando a que eso que dice esa cuenta y sea quien sea que se tras tenga un peso emocional en, la, en las personas, que es lo que lleva a este fenómeno que sí, hemos escuchado muchísimo, que es de los haters,
2: sí, ¿cierto? Son personas enmascaradas que no pueden y atacan a las personas por ciertas cosas como publicar o comentar... Eh, alguna posición política, cultural o ideológica, entonces es terrible porque lo que me, me refiero siempre, nosotros hemos pasado de la naturalidad de las conversaciones a lo artificial, ya ahorita nosotros no nos conectamos y no hablamos mucho con las personas, pero sí lo hablamos a través de un teléfono donde no se pueden interpretar los sentimientos, la frustración, el amor, la ira, entonces es eso que se ha perdido y pues es un... Es un nuevo momento para darnos cuenta de que todo no es artificial ni tampoco todo es natural. Tiene que tener un equilibrio y un balance.
1: Exacto, y que además nos ayuda muchísimo este aspecto a las comunidades, ¿no? Es decir, eh, conversaciones que se han llevado de lo estrictamente digital a espacios físicos. Pongamos un ejemplo que ahorita para las fechas en las que estamos en grabación de este episodio y estamos próximos, el SOFA el Salón del Oso y la Fantasía que se realiza en Corferias en la ciudad de Bogotá, que es donde, pues, de diferentes aficiones, manga, anime, cómics, eh, cosplayers, videojuegos, se encuentran en ese espacio y tienen la oportunidad de interactuar. Entonces, pues, en eventos de ese tipo, o para quienes nos escuchan desde otros países, el evento de similares circunstancias en sus países aplique, pues, siempre es llamativo cuando uno mira y alguien ex explica más o menos lo siguiente pues mira que hoy tuve la oportunidad de conocer a esta persona con quien he venido conversando por redes sociales y hoy nos hemos conocido en persona y bueno, que no sea en ese contexto pero lo notamos mucho en pandemia cuando estuvimos en la parte más fuerte de pandemia y salían esos detalles ahorita cuando se han ido en el mundo flexibilizando las medidas ya se ha permitido ese reencuentro en persona sin toda la locura que iba en el inicio de cómo esas conversaciones que se fueron llevando en espacios digitales al entorno en persona, pues es también un ejercicio del cual todos tenemos que entrar a ver de qué forma lo podemos organizar. No sé si me explico a la, a, a la idea
2: que quiero transmitir. Sí, total. El Internet con esta pandemia nos demostró que las relaciones humanas son importantes. Se extrañó, se extrañó muchísimo. Y por otro lado, lo que decía Iván... De que se generó un complemento De que ahorita hay ciertos eventos Donde las personas que se hablaban por las redes sociales Por Twitter, Instagram Ahora encuentran un lugar para encontrarse Y compartir sus aficiones Como son los videojuegos, el anime Diferente tipo de series, películas Entonces es como una alternativa Porque por un lado el internet Ha permitido que diferentes personas Conozcan a otras a través de sus gustos pero eh, también se ha complementado de que ciertos eventos los han permitido encontrarse para que puedan empezar a tener un contacto más físico y más cercano.
0: Claro, en términos generales no es tanto como eh, lo negativo que te deja la herramienta como tal o el uso del medio de internet, sino es también como de qué manera lo usamos en pro de nuestro beneficio. Entonces me parece también interesante ese aporte porque, por ejemplo, una, una red social que es muy. que es muy. o sea, que ataca mucho los discursos, obviamente, Twitter. Twitter, el. Es, el muro del odio. Exactamente. Entonces, creo que si cambiamos un poquito la perspectiva de. de que no, de, de que no solo Twitter tiene que ser ese medio para, para atacarse entre sí, sino también para expresar otras ideas o opiniones de valor, eh, puede ser también muy beneficioso o muy benéfico para pues para nosotros como tal que, estamos, que tenemos esa labor constante de, de, de transmitir la palabra adecuadamente y de llevar un mensaje transformador. Y eso me lleva a otra, a otra parte que quiero que analicemos un poco y es el tema de, eh, del poder de, de la palabra o del discurso desde nuestro campo, de, desde nuestro campo profesional, desde el, desde el rol de comunicador social y periodismo. Justamente eh, ayer estaba viendo una película... ...que se desarrolló aquí en Colombia en el año 2005 más o menos... ...exactamente... ...la película se titulaba La historia del baúl rosado... ...y la película trataba del de, eh, caso de... ...bueno, era una niña que la habían encontrado en un baúl... ...y la niña pues ya había fallecido... ...era el cadáver de una niña en un baúl... ...y la historia transcurría en Bogotá, en el centro de Bogotá... ...y me pareció interesante porque era el caso lo manejaba, o bueno, lo estaba investigando, eh, era del cuerpo de la policía, un integrante del cuerpo de la policía, pero el rol también había un rol ahí de periodista había un periodista que estaba muy involucrado en ese caso y el periodista en cierto momento llegó a desempeñar el papel también de investigador pero entre las dos personalidades se atacaban entre sí para ver quién lograba eh, pues darle un desenlace a este caso entonces eso me lleva a que el periodista en algún momento eh, cayó en, el, en, en lo típico de vender, de vender más que de informar, ¿sí? Y entonces el baúl ni siquiera, en algún momento ni siquiera era rosado, sino que el periodista en sus titulares le decía que el caso del baúl rosado para vender más, y sus, digamos que sus aduladores lo veían como el mejor en el caso de la investigación. Pero eh, me lleva a eso un poco a relacionarlo un poco con esto de cómo el discurso o la manera en que nosotros escribimos, eh, nos comunicamos o hablamos mediante la palabra, nos lleva también a, a, bueno, a, a la manera en que las personas interpretan ese mensaje que nosotros damos. Totalmente de acuerdo. Si nos vamos a los medios de comunicación local, eh, ejemplo como Revista Semana o estos
2: medios se han caracterizado, que en su momento fueron independientes, pero por algunos ajustes de personal, se está viendo que en sus ediciones lo que están promoviendo es un pensamiento con ciertos ideales a los de los entes financieros. Y lo que dice Juan Manuel es muy cierto porque el oficio del periodista en estos tiempos se ha decadecido un poco desde mi perspectiva. Porque considero que muchos periodistas han pasado de acercarse a la realidad o acercarse a la verdad a vender. Porque todos los profesores y todos nos han dicho que la información se vende eso no es un secreto, la información se tiene que vender como un producto y muchos periodistas han tomado esto, el sensacionalismo, el amarillismo para vender más, para hacerse conocidos, para crear una carrera pero no se han puesto a pensar el daño que están generando al vender esos titulares tan amarillistas y tan, tan alejados de la verdad para obtener fama o reconocimiento entonces es algo preocupante y como periodista en formación eh, considero que el, el periodista en su labor debe tener unos lineamientos éticos y morales donde lo primero que se tiene que hacer es respetar eh, primero uno pues su profesión respetar a los demás y respetar la información yo creo que no se puede eh, no se puede jugar con la información y más casos como los que usted comentaba en la película sobre una niña que aparece muerta y usted cómo va a vender una tragedia usted cómo va a vender cosas que literalmente afectan a una mamá a un papá a unas familias eso es una falta de respeto y por ende se pierde la palabra, se pierde el reconocimiento y se pierde ese valor al periodista. Entonces creo que eso nos ha hecho daño como periodistas y pues esperemos que la nueva generación eh, sea consciente de esta problemática y lo que haga en todos sus escritos y trabajos sea acercarse a la verdad. No digo que la verdad es absoluta, pero que se acerque aunque sea.
1: Y que siguiendo la, el hilo que plantea Santiago, pues está ese... ...ese continuo debate entre cómo equilibramos el golpe... ...si sí, lo puedo describir de esta forma... ...como el golpe que tener la información a nivel social... ...y el cómo al mismo tiempo se busca hacerla rentable... ...para soportar los gastos de un medio de comunicación... ...que es algo que sin importar el tamaño grande, pequeño... ...o incluso en recién consolidación... ...se equilibra para que haya una diversidad de voces pero sin que se vea comprometido el, los términos y condiciones, es decir, que a veces ocurre aquí en, en los medios colombianos en algunos casos, y es, te puedo apoyar financieramente para que puedas desarrollar tu labor, pero te planteo estas líneas con las cuales es mejor que no, no se te, as, no te acerques para nada o te quedas sin trabajo. Entonces es también como un reto, porque ya de por sí en nuestro país y en, a nivel general, y social la palabra que comparten los medios de comunicación tiene un gran impacto y hablando precisamente de ese poder que podemos encontrarnos en los medios de comunicación y a nivel a nivel grande o macro también hay ese golpe a nivel más cercano o lo reorganizo en otros términos de cómo las interacciones que tenemos en unos con otros por ejemplo en las relaciones de amistad pueden llegar a tener también un gran significado para cada uno de nosotros. Entonces, pues, esto me recuerda a una película que vi hace poco, que estuvo incluso en cartelera a finales de julio de este año en varios países de Latinoamérica, que se llama Goodbye, Donglis. Y aquí esta película eh, se centra en la historia de tres personajes, para contextualizarlos tanto a, a mis compañeros de mesa como a todos ustedes. Y en esta película... Nos vamos a encontrar con dos chicos, Toto y Roma Ellos dos se crearon en la misma región de Japón Hasta que a uno de ellos, el padre lo de decide llevar a Tokio para emprender sus estudios Como preparativos a lo que va a ser la universidad Entonces en época de vacaciones, él regresa Se reencuentra con su amigo de infancia Pero también empiezan a conocer a Drop Quien es un chico que también es recién llegado a la zona donde ellos residen ...y deciden entrar a organizar como un mini festival de fuegos artificiales... ...para aprovechar y pasarla juntos. ¿Pero qué ocurre? Que cuando terminan ellos de hacer esta actividad... ...de quemar la, la pirotecnia y demás, y obviamente dejándola apacado todo... ...ocurre un incendio forestal en la zona y los acusan precisamente a ellos... ...de que fueron los causantes de ese incendio. Entonces, para limpiar su nombre... Deciden ir a buscar un dron con el que grabaron lo que estaban haciendo y como presentarlo de evidencia para limpiar su nombre. Y este escenario es propicio porque durante esa aventura que tienen para encontrar ese dron, empiezan a explorar ese valor de la palabra que tienen cada uno de ellos. Porque tenemos por un lado pues, la experiencia que tienen Roma y Toto, que es de esas promesas que se hicieron desde niños, que incluso hay un significado dentro de esa palabra del grupo que arman ellos dos que es Dunglis, que ese sí no puedo dejar muchos detalles porque sería spoiler fuerte la película pero también de Toto por, miento no es de Toto ah, porque también Drop tiene una experiencia con la palabra que los involucra indirectamente a ellos dos y que solo se enteran de todos esos detalles hasta cuando tienen esa aventura y se terminan conociendo mucho mejor cada uno de los tres cada uno de ellos, mejor dicho. Entonces, con este contexto de para hacer una sinopsis de la película y ver de qué trata, pues eso hace pensar también en cómo el valor de la palabra o ese poder de la palabra nos impacta a nosotros en las relaciones cercanas, por ejemplo, con los amigos más cercanos o los de infancia, y que cuando pasa el tiempo y hacemos un recorderis de ese impacto que tuvo que tuvo esas palabras en un momento sueltas o que tienen un significado, pues nos lleva a analizar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ven ese aspecto de cuando hacemos esta retrospectiva de, de cuando las palabras forman parte de nuestras relaciones sociales?
0: Sí, yo lo veo más como en el ámbito de que, y lo mencionaba anteriormente, ese dicho que, que, se, que dice que las palabras se las lleva el viento, personalmente no creo que sea tan real. Yo creo que las palabras no se las lleva el viento. De hecho, las palabras pueden trascender más allá, aparte de crear o destruir, como lo mencionaba anteriormente, eh, es lo que decía Carolina. Las palabras, eh, dependiendo del valor que uno les da y de quién las recibe, trascienden más allá del tiempo que, pues, que duren eh, a partir de lo que se haya dicho. Entonces, por ejemplo, creo que radica también en eso, en ese valor que leemos nosotros desde nuestros entornos a las palabras que, cada, que recibimos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de, bueno, de nuestro entorno social.
3: Pues en eso sí le doy la razón a Juan Manuel, sin embargo eh, es un poco complicado, o sea realmente hoy en día es muy complicado por lo que se hablaba precisamente ahorita detrás de micrófonos y es eh, la confianza, uno, o bueno personalmente yo... No le creo mucho a las personas, sobre todo cuando le dicen a uno cosas buenas, porque no, no, la gente no suele decirle a uno muy seguido cosas positivas. Digamos que en el entorno así universitario más que todo, uno está acostumbrado es a decirse todo el tiempo cosas negativas eh, a modo de broma o a modo de chiste. Entonces es muy extraño o es muy raro cuando alguien te dice algo positivo. Uno es como, ¿qué? <risa> sí, es, es, es un poco extraño y el tema de la confianza, así sea en un, en un contexto serio sí, me cuesta cuando también o sea, me cuesta confiar cuando alguien dice algo positivo, precisamente por lo que se ha venido mencionando durante todo el programa, pues ya el valor de la palabra se ha perdido tanto que es imposible hoy en día creerle a una persona
0: sí, yo aún así sigo creyendo que hay gente que con su palabra puede o bueno, se puede creer
2: Sí, hay, todavía hay soy un claro ejemplo.
0: Ah.
3: Sí. No, la modestia aparte. El egocentrismo. Forma sí, aparte. Parte de ese
0: totalmente.
3: <risa> Las conversaciones nunca se detienen en de Parla y Café.
0: Bueno, y continuamos aquí en de Parla y Café y ahora en este momento nos vamos a ir con nuestra última sección aquí en de Parla y Café que se llama citando a. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas
1: y nos permite decir que estamos citando a.
0: Bueno, y en citando a, que es una sección nueva que tenemos aquí en el programa, precisamente trata de analizar una cita célebre o una frase célebre de alguna persona o de alguna figura que precisamente se haya inspirado en algo. En esta ocasión tenemos la siguiente cita que precisamente tiene que ver con la temática que hemos venido hablando durante el programa, entonces la cita es la siguiente. Una palabra y todo se pierde, una palabra y todo se salva. Esta cita es de André Breton que es un poeta y crítico francés y precisamente es líder del surrealismo. ¿Y por qué digo esto del surrealismo? Porque precisamente la idea es conectar esto del surrealismo con la siguiente temática que vamos a hablar de aquí en adelante, que es precisamente eh, los personajes o las figuras incomprendidas que de alguna manera tuvieron o han tenido esa trascendencia en sus, en sus entornos o en sus comunidades pero que no han podido llegar a lo que han querido lograr por eso porque algún factor de su vida no ha estado bien y han sido incomprendidas de alguna manera Empiezo hablando de, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, el que ha, digamos que en, el, en la actuación encontró como un salvavidas, o bueno, un salvavidas no, sino más como una manera o un medio diferente de expresarse eh, o de expresar su malestar con todo el tema del medio ambiente, con todo el tema del cambio climático. Veíamos hace poco que él sacó una película, o bueno, Hizo parte del elenco de una película que no sé si ustedes vieron en Netflix que se llamaba No mires arriba, creo que era el título y era precisamente eso, de cómo el cambio climático eh, ya es inminente ya lo, lo hemos vivido y lo estamos viviendo en este momento y es como una crítica hacia, hacia todas esas acciones que hemos hecho porque pues esto ha sido de todos, esas acciones que han ido deteriorando el clima, el, el, el medio ambiente y nuestro entorno entonces creo que por esa parte, en cuanto a esta figura, fue como el arte, el arte de actuar, el que la motivó y el que lo impulsó a también llevar un mensaje más allá de su profesión y, y llevar el mensaje del cambio social.
2: Totalmente de acuerdo, igual el actor del Joker que en los premios cuando ganó bueno, el Oscar hizo un mensaje reflexivo sobre el mundo, sobre el consumismo y sobre... Mantener un mundo sostenible y sin tanto daño ambiental. Y me parece interesante mi personaje escogido para el día de hoy. Es el que acabamos de escuchar, Curfubain. Un chico con problemas familiares desde infancia. Sus papás tenían una relación un poco complicada. El abandono, el pasar de un hogar al otro que lo marcó y encontró en la música. En la música, en el rock fuerte, el rock alternativo. Esa paz, esa tranquilidad y pues lo único que él quería era cantar hacer música y estar con su banda tocando todo el día, pero que en ese proceso descubrió la fama y a partir de ahí empezó su tragedia, que fue hacer música pero no querer ser artista, no querer entrevistas, no querer fans, no querer acoso, no querer, no querer nada de eso que implica la vida artística y por ende, y sumándose unas complicaciones de salud, porque él tenía una, un problema de columna y en... Es algo extraño, pero no se sabe por qué Pero él tenía en su estómago Una problemática que lo hacía sufrir demasiado Se dice que Curcubendi en muchos de sus conciertos Escupió sangre después de cantar O en muchas de sus canciones tenía que parar Para escupir sangre del dolor Y a partir de ese dolor inminente De las extrañas, de las tripas Como se puede decir Empieza con la droga Y poco a poco se da, se da cuenta Que la música que fue su lugar seguro Ya no lo era entonces toma la decisión fatídica de suicidarse en el sótano de manera extraña, para algunas personas dice que fue suicidio otras personas que Kur Kurnilov lo mató pero lo que sí se sabe es de que Kurnilov a lo último odió la música y terminó quitándose la vida
1: pues escuchándolos llama, llama la atención un aspecto que incluso es curioso y es parecido a un caleidoscopio ...las imágenes que se pueden formar cuando uno mira a través de él... ...y de cómo en paralelo a nivel social... ...en un primer momento no hay esa conexión grande... ...de todo aquello que propone... ...bien sea desde la música... u otros formatos audiovisuales... ...o incluso en, en palabras... ...entonces siempre llama mucho la atención esa conexión... ...de por qué en un primer momento no hay esa conexión a nivel social con lo que él dice y esto, y que luego cuando se hace un análisis tiempo futuro, 10, 20 años, por decir un número de ejemplo, pues ya se le da una interpretación no tanto significado o traducción aunque traducción en este contexto es raro decirlo, pero sí acercarse más o menos a lo que quería transmitir la persona, entonces es como curioso que a veces nos ocurra eso, ¿cierto? es decir que para... Hacer esa conexión finalmente entre lo que una persona le transmite al mundo de diversas maneras y la misma sociedad tengan que pasar como unas cosas muy, muy, muy locas, raras o incluso fatídicas para que se logre ese objetivo, si lo pensamos así en, desde otro punto de vista, ¿no creen?
2: Sí, un claro ejemplo de eso es Van Gogh, el artista reconocido y amado por muchos, por muchos jóvenes. Y... Los cielos de Van Gogh. Exacto. <risa> Pero la vida de él fue demasiado triste, lamentable, fue un tipo que amó la pintura a, a, todo, a todo su esplendor Pero fue rodeado también, fue extraño porque él tenía problemas mentales, tenía unos problemas económicos Porque vivió en la calle, a pesar de que su familia era pudiente, él vivió en la calle Y lo que él hacía en su momento era juzgado, que era pintar rápidamente eh, Un concepto técnico acá, para todos los que nos escuchan en ese momento, cuando él empezó a pintar, eh, todas las pinturas se hacían de delicadamente, suavemente, con tiempo. Se tomaban el tiempo y empezaban a pintar. Van Gogh argumentaba todo lo contrario. Decía que la inspiración era momentánea, que solo eran unos instantes en el cual él podía lucirse. Entonces, cuando él descubre esto, empieza a pintar um, muy rápido, demasiado rápido y empieza... Eh, a hacer diferentes trazos y lo que se ven en las obras de Van Gogh, las originales, es que sus trazos son o tienen relieve y por ende empiezan a, a criticarlo y se sabe que muchas de las pinturas de Van Gogh estuvieron en las calles, o sea así como muchos artistas colombianos que viven de esto y que tienen sus obras en la calle, Van Gogh también tuvo esto, también tenía su obsesión con el color amarillo, decía que el color amarillo era la felicidad y comía eh, la pintura amarilla para ser feliz. También tuvo el problema de la oreja, que por, por, momento, por un momento una persona especial para él se le va y él con su problema psiquiátrico se corta la oreja para decirle no te vayas. Entonces es bastante complicada la vida de él y que después de su muerte y pasan varios años un cambio en la sociedad, un cambio sobre los conceptos del arte, se empieza a apreciar a Van Gogh. Pero nunca fue comprendido cuando él estaba vivo, nunca se le reconoció, todo lo contrario fue juzgado, Muchos niños lo acusaron, muchos niños le hacían travesuras y lo único que él quería hacer era pintar y plasmar con el color amarillo la felicidad que en estos tiempos falta.
0: Sí, pero también resulta interesante analizarlo desde otro punto de vista y es que todos estos artistas o, bueno, en general estas figuras que hemos mencionado buscaron transformar, miren, miren lo importante que es la palabra, hasta en el arte, ¿no? Porque, claro... Eh, Todas estas personas en algún momento pensaron a partir de un discurso que querían expresar algo, pero no lograron expresarlo a través de la palabra, entonces fue muy importante para ellos transformar esa palabra en otro medio o en otra manera de expresarlo. En, por ejemplo, en, de, en el caso de Kurt Cobain, con la música, en el caso de de Gogh, con el arte, en el caso de, por ejemplo, muchos escritores, muchos escritores con sus escritos, con sus textos, con sus artículos, lo que sea, han buscado y han transformado esa palabra que no pueden expresarlo precisamente, y valga la redundancia, a través de esa palabra, sino a través del arte o de todo lo que sale del, del, del inconsciente. Entonces, es también destacar eso, de qué manera nosotros podemos transformar esas palabras que a veces, que muchas veces nos cuestan decirlas así en el momento transformarlas en otra manera de expresarlas total, porque más allá de esto se empieza ahí, es un reto expresar sin
2: palabras un sentimiento, una acción o un pensamiento es bastante difícil Van Gogh expresó a través de sus obras la alegría, la alegría que él nunca tuvo o tristemente nunca tuvo o Kurt Cobain expresó en sus letras el, los sentimientos que rodeaban a la juventud que era la ira, la rebeldía el sentimiento del odio el sentimiento de la resistencia entonces es bastante complejo llegar a determinar con ciertas acciones como la música, el arte, lo que no se puede decir con palabras. Entonces es bastante complejo de admirar y no solo eso sino que se debe eh, destacar el pensamiento de estas personas que se atrevieron a hacer algo distinto, se atrevieron a decir a través del arte lo que no podían decir con las palabras y pues ojalá algún día se les pueda reconocer por lo que fueron. Eso también
1: nos hace pensar que en algún momento nosotros también podemos llegar a ser de alguna manera un incomprendido a nivel social. Ejemplo, que eso ya conectándolo con otro, siguiendo la línea de Juan Manuel en otros formatos, con la serie que lleva precisamente ese nombre: El Club de los Incomprendidos del escritor español Blue Jeans, que es de novelas juveniles en, en esta temática y es de, en palabras más palabras menos, de cómo un grupo de jóvenes de instituto, lo que para nosotros sería como esos últimos años de la formación obligatoria para ya pasar a la universidad en esas, en esas vivencias, explorar su propia identidad, sus relaciones con otras personas llegan a sentirse también de, en ese sentido, ¿no? Es decir... Que así como hemos escuchado en estos minutos que para artistas músicos, científicos como hablábamos en, con Juan Manuel antes de iniciar grabación y Anthony Hopkins sí. me por favor que el científico que sufrió de la Steven. Sí. Stephen, Hohin, Stephen Stephen Hopkins eh, uh -huh.
2: tuvo una problemática física que es algo extraño y que siempre ha rodeado a los grandes genios que es ser buenos en su campo pero estar eh, limitados, limitados por, algún, por alguna cosa, Michael Jackson con su personalidad extraña que algunos dicen que es un poco raro, extraño, las enfermedades también que tenía de, con el color de piel que era la falta de pigmentación eh, Stephen Hawking con su condición física que a pesar de su condición logró dar grandes aportes a la ciencia como lo fue lo de los agujeros negros, entonces es bastante complejo de que siempre esas personas que son genios siempre están jodidos de alguna manera, siempre ...tienen algún problema, si no es físico, mental... ...o están condicionados con ciertos factores... ...que, que a pesar de tenerlos... ...lo limitan... ...y pues que en algunos casos los lleva al suicidio... ...por tener esas problemáticas...
0: ...a mí la historia de Hawkins me parece... ...muy interesante y un... ...digamos que una historia de superación muy... ...emotiva... ...de alguna manera... ...porque claro, él a pesar de sus limitaciones físicas... ...logró ser... ...todo lo que se propuso, o sea... Este individuo tenía maestrías, tenía doctorados, presentó tesis de todo Y presentó sus ideas, lo que salía de su mente La materializó a través de sus escritos y de sus teorías Y bueno, ya años después, después de muchos estudios por otros científicos Se comprobaron muchas cosas que, de las que él pues, había investigado Y eso también nos da pues, un claro ejemplo de que no hay limitaciones para para lo que queremos lograr en todo momento, entonces es muy interesante esa historia también.
2: Una persona valerosa que a pesar de su condición física entregó todo y utilizó la palabra porque al, al, a lo último él creó un dispositivo para comunicarse con la gente y expresar sus sentimientos y pues todos los planteamientos que él tenía y pues hizo grandes aportes a la ciencia como lo de los agujeros negros y varias cosas sobre el universo y el funcionamiento de la tierra, algo de admirar, de reconocer. Y pues que da tristeza de, algún, de alguna manera que estas personas que son genios siempre tengan estos problemas físicos, físico, físicos, psíquicos y, y una infancia traumática, ¿no? Entonces es como que a veces todo no es completo, todo no es perfecto. A veces siempre tenemos que cargar con nuestro propio peso uh -huh. para salir a aportar a este mundo.
1: A eso le podemos sumar que el, la película que... Recoge varios aspectos clave de la vida de, de Hawkins, la teoría del todo, que esa está disponible en la plataforma Star Plus para quien la desee ver, ayuda a recoger como todas esas piezas, ¿no? De cómo divers, esas diversas facetas que tiene una persona, pues terminan construyendo una imagen que, digamos, retomando una idea que mencionamos minutos atrás, que para cuando pasa el tiempo y la, recoge, y la hacemos esa revisión, análisis y demás le hacemos una aproximación de lo que quería transmitirle al mundo, ¿no?
2: Sí, Entonces... un acercamiento, pero no como la esencia original del autor. Uh -huh. Por ejemplo, un caso de estos fueron los poetas malditos, escritores que tenían una vida locada, demasiado extraña, loca, eh, muy ostentosos, pero que a la vez lo que hacían era convertir algo feo, algo horrible, algo asqueroso, en algo bonito, porque para su imaginativo decían que si se puede convertir algo feo en hermoso, es lo más mágico que se puede hacer, porque decían que lo bonito ya está, claro. lo bonito es lo evidente, pero si usted puede transformar algo feo en algo hermoso eso ya es algo más complejo y hay uno, Verlo un en escrito hasta en lo más desagradable, exacto y hay uno de los escritos más hermosos que he leído, que es a toda carroña así que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes y a todos los que nos escuchan que es un, una historia un poema una prosa en la cual él saliendo borracho eh, ve a un perro muerto lo ve ahí tirado y a diferencia de muchos lo que a él le recuerda ese perro es a su esposa entonces es algo extraño usted cómo va a decir como la mujer diría pero cómo así que yo soy un cómo cómo así que mi recuerdo es un, un perro muerto ahí varios días saliendo a las moscas pero el escrito es lo más hermoso del mundo Porque hace una comparación entre su esposa y ella Y al final del escrito dice Que no importa eh, El físico Porque al final y al cabo va a terminar como ese perro mm. Lleno de moscas Pero la esencia de ella, el alma, esa, esa cosa bonita Es lo que él ama Es lo que él quiere Es lo, lo que trasciende al final y al cabo Exacto Entonces es bastante complejo Y así hay diferentes artistas
0: También lo comentaba Juan Manuel Frida Kahlo Correcto, claro ella con su, bueno, con su movimiento también en pro de las mujeres, en algún momento también fue muy criticada por eso. También pues con lo que comentaba Santiago, lo del esposo. Sí, es curioso que ella elaborara
2: y fuera una partícipe en el feminismo, pero que a la vez estuviera dependiente de su esposo. Ella lo afirma y siempre se supo de que Fría Calvo, a partir de su hombre, o de su esposo, como se podría decir, siempre dependió de él para hacer ciertas actividades, entonces es algo como curioso esa dualidad, pero que al fin y al cabo son datos curiosos que se tienen que dar, y eh, también se podría decir como de Martin Luther King, ¿no? que negoció, de alguna manera me vi una película, en la cual él para que los negros, los afroamericanos tuvieran derechos, tuvo que negociar con un político eh, esos derechos en cambio de votos. Eso es algo muy curioso de Martin Luther King y pues al final lo terminan matando, pero logra los derechos a los afro afroamericanos. Entonces es bastante curioso que a veces por circunstancias de la vida tú no puedas llevar todo a cabo como lo quieres y pues a veces le toca hacer estas jugadas de, oye, eh, el político le dice, oye, yo necesito, yo quiero ser otra vez presidente, pero pues no, no cuento con el apoyo entonces lo que hace es decirle a los negros a los afroamericanos les dice yo les doy todos los derechos que ustedes quieran pero ustedes votan por mí entonces empiezan a ir un tipo de negociación pero al final lo terminan matando entonces es trágico
0: descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café
1: entonces, como hemos escuchado, eh, a lo largo del programa del día de hoy, hemos ido navegando entre dos conceptos que están muy presentes en nuestro día a día, que es el de la palabra y el de la incomprensión. Entonces, ya con esto, son muchas cosas las que, como hemos notado, la palabra tiene mucha fuerza... ...en cada uno de los aspectos de nuestra vida... ...relaciones sociales, ámbito profesional... ...en este caso la comunicación social y el periodismo... Eh, ...acuerdos legales... ...e incluso las historias que nos acompañan a cada uno de nosotros... ...y ahora en ese aspecto el ser incomprendidos... ...de cómo a, a medida que pasa el tiempo... ...gana mucha fuerza también los aportes que hace una persona... ...un grupo o incluso un colectivo social al público y terminan generando cambios, pero que en ocasiones para que nos demos cuenta de esas cosas tienen que pasar mucho tiempo entonces pues con esto me gustaría conocer de Carolina, de Santiago y de Juan Manuel, qué aspectos podemos ahora pegar de lo que hemos conversado en el día de hoy, para ya a nivel personal, es decir, de cómo podemos unir esos detalles para
0: para, digamos, darle un significado a lo que nos ocurre en el día a día bueno, eh, yo creo que personalmente a mí me deja una cuestión este programa por los dos temas que tocamos y eh, seguir analizando por mi parte de qué manera yo transformo mi palabra porque claro, eh, obviamente desde mi rol como profesional y bueno, como persona tengo un discurso, tengo unos discursos ya establecidos pero muchas veces... Eh, Obviamente el trabajo, que, el trabajo de evolución es constante Entonces me deja mucho analizando esa, ese, ese, esa manera en que yo transformo mi palabra en la, la primera, digamos que El primer pensamiento que se me viene a la mente de, de, ese, de esa reflexión es a través de la escritura Pero puede que también hayan otros medios en los que yo me desenvuelva un poco mejor también para expresar esa palabra entonces creo que es como seguir trabajando constantemente para descubrir de qué manera uno transforma esa palabra que no puede decir a simple, a simple vista.
2: Considero que por mi parte tiene que ver con lo de la palabra. Estoy en la búsqueda constante de que mis escritos o toda mi actividad periodística transforme a la sociedad de alguna manera. Yo no, no espero que, que pueda hacer un gran cambio, pues pero lo que sí considero es de que yo aunque sea sea un, un pequeño factor para que algo pueda cambiar, que aunque sea nosotros seamos decentes, que la gente aún crea en el otro, que nosotros tengamos compasión en el otro y en más un, paí en un país como este que es violento, que cada día hay masacres y que parece que para mucha gente y política eh, no le importa la vida humana, no le importa que maten a gente en el Chocó, en Cali, porque al fin y al cabo es gente de allá que no importa para nada y yo lo que considero es de que espero que mi vida me permita con mis escritos y con mi trabajo transformar esta sociedad para que el diferente pueda ser aceptado y no todo lo contrario, para que no sea asesinado.
3: Eh, bueno, pues la palabra, digamos que se puede, yo, yo la puedo dividir de todo lo que se habló hoy acá en conceptos eh, abstractos, que de cierta forma expresan eh, emociones humanas y también la voluntad. Eh, se pueden hablar de, de categorías generales o también abstractas, como ya lo había mencionado, pero todo esto nos, llevan, todo esto nos lleva como a, a, a un punto general que es la relación con, con el ser y con nuestro mismo ser. Entonces creo que lo que me llevo es que la palabra debe ser usada para transformar. ...nuestro ser y esas relaciones con el ser desde cualquier categoría.
1: Aprovecho de una vez, porque ya pues, como hemos conocido una nueva voz dentro de nuestro equipo... ...¿cómo te sentiste Carolina en esta primera participación?
3: Es bastante nuevo, realmente es un tema muy, muy, muy interesante, eh, poco común... Que es porque no todo el mundo suele como dedicar así programas dados solamente a la palabra, o bueno, son muy pocos los programas que son dedicados a este tipo de temas, como el de hoy, a la palabra o el poder de la palabra. Sin embargo, me parece muy interesante por los conceptos que tienen cada uno de los integrantes aquí en la mesa de trabajo, y, e, e incluso los temas que se tocaron, no solamente con los artistas, sino, sino también... ...lo hace a uno reflexionar en cómo es que está usando uno las palabras diariamente... ...para qué las está usando, si están siendo constructivas o destructivas también... ...no solamente eh, desde el ámbito así como personal o sentimental... ...sino profesionalmente o bueno, en todas las categorías como lo mencionaba ahorita.
1: Así es Carolina, y así como hemos hablado de que las palabras en diferentes aspectos de día a día tienen poder... Deseamos que también nuestras palabras en este episodio les hayan sido de gran acompañamiento para su jornada. Y ya con eso entonces cerramos nuestro episodio del día de hoy, amigas y amigos que nos han acompañado. Entonces, Juan Manuel, para quienes quieren conocer más de, de Parla y Café, ¿a través de qué espacios lo pueden hacer?
0: Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como arroba de Parla y Café, arroba parlantes... En Spotify también, bueno, en las plataformas de podcast de su elección pueden encontrarnos ahí también. Eh, y bueno, estar pendientes porque seguimos produciendo contenido, seguimos aquí con los micrófonos al 100, eh, súper contentos porque, bueno, todo está fluyendo de una manera agradable. Entonces, muy pendientes y hasta la próxima.
1: Así es amigos, de parte de Carolina Ramírez, Santiago Parra, Juan Manuel Acosta y de quienes habla Iván Rodríguez, les deseamos que tengan un muy buen cierre de jornada. Un agradecimiento muy especial también a nuestros amigos de Oniminuto Radio Cundinamarca y su director Andrey Suárez y a Leandro Lara en el control por el espacio que nos brindan en cada martes de 5 a 6 de la tarde para acompañarles en su cierre de jornada. Y les decimos que tendremos más degustaciones en nuestro próximo episodio, pero con muchas sorpresas durante este tiempo. ¿Te perdiste algún detalle de nuestra conversación? No te preocupes. Encuentra este episodio en tu plataforma de podcast preferida como Spotify y Google
0: Podcast. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá.
1: ¡Feliz Café de la Semana!